0: KBS 빌라디오 본격 시사 토크쇼 최영일의
1: 시사본부
0: 안녕하십니까? 최영일의 시사본부 시작합니다. 자, 미국뿐 아니고요 전 세계 금융가에 먹구름을 들이운 이 실리콘밸리 은행 사태를 간단히 정리하면 이렇습니다. 자, 고금리 상황에서 이 시, 실리콘밸리 은행이 주로 투자했던 채권이 부실해지면서요 손실 가능성이 커졌다 이런 정보가 돌았고요. 그러자 예금주와 투자자들이 하룻밤 사이에 스마트폰을 통해서 자산 277조 중에 무려 55조를 뱅크런 했던 거죠. 결국 은행이 폐쇄됩니다. 서부에 있는 이 SVB 사태로 동부에 있는 암호화폐은행이죠. 시그니처 뱅크까지 폐쇄가 됐습니다. 역시 경제는 심리라는 현상이 입증이 된 거고요. 자, 이 자, 불확실성과 불안이 배경이 됐고 또 옛날에는 은행으로 달려가던 뱅크런이 이제는 시공간 관계없이 있는 곳에서 스마트폰을 통해서 내 자산을 빛의 속도로 옮길 수 있다는 점이 참 무섭게 작용한 것 같습니다. 자 우리의 오늘 어떻습니까? 이 불확실성과 불안 자, 안보는요 한미연합훈련 중 북한은 미사일 도발을 계속하고 있고요. 또 경제의 근간인 수출무역은 부진하고 민생은 이 전세사기 규모가 깜짝 놀랄 수준에 이르고 있습니다 정부가 내놓은 해법에 피해 생존자들은 반대 입장을 또 명확히 한 가운데 대통령은 내일모레 일본을 일본을 방문합니다 자 혼란스럽고 불안한 전국인데요 하지만 이럴 때일수록 평정심이 필요하겠죠 그러려면 세상의 파도를 읽는 정보력이 중요합니다 최영일의 시사본부와 함께 하시죠 지금 출발합니다 네일부에서는요 오늘의 핵심 뉴스를 한입에 정리해드리는 한입뉴스 기다리고 있고요. 2부는 화제의 인터넷 뉴스를 다뤄보는 스트릿 뉴스 파이터 그리고 정치권 취재 뒤이야기를 들어보는 불사조 기자단 IT본부까지 준비가 돼 있습니다. 자일부 마지막에 신청곡을 들려드리고 있는데요. 디저트송 오늘 꼭 듣고 싶은 노래가 있으시면 요 문자 샵9730으로 자유롭게 신청해 주시기 바랍니다. 짧은 문자 50원. 김문자는 100원이고요. 오늘의 디저트송 선정대신 청취자께는 저희가 치킨 쿠폰을 보내드리고 있습니다. 오늘도 많은 참여 부탁드립니다.
1: 최영일의 시사 본부,
0: 한입 뉴스. 네, 오늘의 핵심 뉴스를 한입에 정리해드립니다. 한입 뉴스, 박정호 오마이뉴스 기자, 임경빈 시사평론가 함께하겠습니다. 두분 어서 오세요. 안녕하십니까. 자박 기자님. 네. 자, 윤석열 대통령이요. 현행 주 52시간제를 주당 최대 69시간까지 연단위까지 유연화하는 근로시간 개편안을 냈었잖아요. 그렇습니다. 근데 이거 재검토하라 이런 지시가 나왔다는데 어떤 얘기입니까.
1: 네. 윤석열 대통령이 고용노동부가 입법 예고한 근로시간 개편안 여기에 대해서 입법 예고 기간 중에 표출된 근로자들의 다양한 의견. 특히 mz세대의 의견을 면밀히 청취해서 네. 법안 내용과 대국민소통에 관해 보완할 점을 검토하라. 어. 이런 지시를 했다는 겁니다. 네. 그러니까 이주 52시간제라고 보면 우리가 지금 시행하고 있는 건데 이게 5일 주 5일 근무로 해서 8시간 근무하고 일주일에 12시간 연장글로 할수 네. 있다는 네. 거예요. 근데 그걸 연단위까지 유연하는 내용이고 음. 또 69시간 노동시간이 나온 게 11시간 연속 휴식을 보장하되 음. 근데 이거 유연하게 조정해서 어~ 만약에 (6일) 근무라고 하면 주 (69시간) 일할 수 있다 네. 그리고 (11시간) 연속 근무를 안 하게 된다면 주 (64시간까지) 일할 수 있다 음. 이렇게까지 아니 돼 있는 거고 그런데 이렇게 일을 많이 하지만 거기에 대해서 일을 많이 한 대신 못 쉬었던 것들을 한꺼번에 쉴수 있게 네. 까 그러니까 집중해서 일할 땐 일하고 쉴땐푹 쉬자 음. 아, 이런 얘기를 하면서 정부가 이~ 안을 들고 나온 거죠 아, 그런데 뭐 비판한 목소리도 여러 군데 나왔지만 특히 m g 노조 모임이죠 새로 고침 노동자 협의회가 네. 이~ 주 (69시간제) 이건 과거로의 퇴행이다 음. 예, 개편에 공개적으로 반대를 했어요 까 그러니까 이렇게 어떻게 보면은 좀 지지를 할 걸로 예상됐던 청년층, mz 세대에서도 비판의 목소리가 나오니까 대통령실에서 어 이거 좀 이상한 거 아니냐 그래서 윤 대통령도 여론이 심상치 않은 걸좀 파악을 하고 어. 대국민 여론조사나 여러 가지 의견 청취할 수 있는 그런 기간. 그런 창구를 좀 만들라 이렇게 얘기한 걸로 해석이 됩니다. 네, 이걸 좀
0: 미리 미리 공청회라든가 음. 소통 과정을 거쳐서 갔으면 좋았는데
1: 아, 이게
2: 금
0: 검토 지시가 된 거죠. 그러니까요.
2: 심지어 공청회도 있었고요. 어, 그리고 이제 정부에서 출범한 이제 위원회에서 미리 이제 검토했던 안을 그랬죠, 이제 그랬죠. 거의 그대로 수용한 거기 때문에 사실 음. 지난해에서 위원회가 이제 미래 노동위원회에서 이제 발표를 했을 때도 굉장히 좀 반발이 거셌었고 노동계에서는 계속해서 꾸준히 이제 문제점을 지적을 하고 음. 또 이제 토론회들을 별도로 열어 가지고 어떤 문제가 있는지를 이제 자료를 통해서 이제 입증하기도 하고 막 그랬었거든요. 네. 어, 그랬는데도 이제 거의 1년여 동안은 그대로 진행을 하고 발표까지 했는데 음. 대통령이 이걸 걷어들이라고 했다는 거는 뭐 오늘 이제 뉴스 보도들도 주로 뭐 MZ 소위 MZ 노조의 모임인 네. 어, 새로 고침 노동자 협의회 쪽의 의견을 이제 수용한 것처럼 음. 대통령실에서도 발표를 했는데 그게 결국은 어디로 연결되는지를 보시면 소위 말하는 윤석열 대통령의 중심 지지층 중에 하나였던 이대남들의 반발 심리와 연결이 된다라는 음. 걸좀알 수가 있습니다. 일단, 새로 고침 노동자 협의회 자체가 주로 이제 대기업 사무직 노조나 공공기관 사무직 노조 중심으로 음. 돼 있는 그래서 이제 지난 문재인 정권 때 상당히 좀 노동 문제에 대해서 반발심을 많이 갖고 있었던 이대남 중심의 음. 이제 그 노동 협의회라고도 할수 있는 부분이 있거든요. 그러다 보니까 지난번에 이제 정순신 국수본부장 취임을 직전에 이제 거둬들였던 것도 네. 생각해 보시면 문제가 제기되고 나서 한 2, 3일 만에 순식간에 사건이 이제 정리가 되는 흐름으로 갔거든요. 그렇죠? 그것도 윤석열 정권 들어와서는 굉장히 좀 이례적인 속도전이었는데 음. 그것도 역시 마찬가지로 학교폭력이라는 이대남이나 소위 20, 30대가 예민하게 생각하는 이슈였다는 걸 보면 음. 결국 지금 정부에서 어디를 이 여론의 표준점으로 보고 있는지를 살펴볼 수 있는 사안이었다 이렇게도 평가할 수 있을 것 같습니다.
0: 그래요, 알겠습니다. 자, 이 노동계에서는 이게 이제 근로시간 유연화가 노동계약이다 이렇게 또 반대하고 있었는데 정부는 또 이제 노조를 이제 압박하고 있었으니까 각이 많이 서 있었죠. 자, 이런 와중에 야당은요 지금 오늘도 근로시간 개편안에 대해서 이거 과로사 조장법이다. 이렇게 비판하고 있네요. 박 기자님.
1: 그렇습니다. 아 김성환 민주당 정책위의장이 오늘 당 원내대책회의에서 뭐라고 했냐면 음. 지금 그러니까 주 52시간제가 시행되는 지금도 사람을 갈아 넣는다. 쥐어짠다. 음. 네. 이런 표현이 통용되는 상황에서 이주 69시간제는 과로사를 조장하는 퇴행이다. 음. 이렇게 지적을 했어요. 그래서 윤석열 정부를 향해서 이 과로사 조장법 추진을 당장 중단해라. 그니까 건강권과 휴식권을 보장하는 진정한 노동 계약을 추진하기 바란다. 이렇게 얘기하면서 주 4.5일제 혹은 주 4일제 이게 노동의 미래다. 이렇게 또 주장을 했습니다. 이게 뭐 사실은 이 법이 바뀌어야 이 안도 시행이 되는 거기 때문에 민주당의 입장은 이런 근로 시간 개정안에 대해 69시간제는 절대 동의할 수 없다 이렇게 다시 한번 얘기를 했고요. 네. 생산성을 높여서 국민에게 휴식과 저녁 있는 워라밸 사회로 나아갈 수 있도록 최선 다하겠다 이런 입장도 밝혔습니다. 그니까뭐 최근에 보도를 보면은 24시간 뭐 연속 당직 근무 쓴한 빌딩의 관리, 이 보안 업무 담당자, 40대 음. 담당자가 숨지는 일도 있었고 그러니까 과로사로 의심되는 그런 사인이 좀 밝혀진 음. 그런 얘기가 좀 나오고 있는 상황이거든요. 그러다 보니까 민주당 야당에서도 이게 과로사가 더 조장되는 거 아니냐 이런 얘기를 하면서 더좀 힘을 쏟는 그런 음. 상황이 되겠고요. 결국 여론이 좋지 않은 상황이다. 야당의 반발도 거세다 이렇게 볼 수가 있겠습니다. 그래요.
0: 이런 와중에 경찰이 민주노총 전국건설로조 산하에 수도권 북부지역본부를 압수수색하는 일이 벌어졌습니다. 임평농관님 이건 네. 어떤 혐의입니까?
2: 서울경찰청 강력범죄수사대에서 이제 오늘 오전에 압수수색한다는 게 알려졌는데요. 일단은 뭐 채용 강요라든지 금품 요구 같은 음. 뭐 그동안 계속 이제 문제 제기가 되왔던 사안들에 대한 어 수사의 연장선으로 보입니다. 네. 어 그렇지 않아도 이제 지난 1월부터 양대노총의 건설노조나 수도권의 소규모 노조 사무실 등 이제 14곳을 경찰이 이미 압수수색을 하면서 건설 현장의 불법 행위에 대한 수사에 초점을 맞춰 왔는데 어이그 연장선상에서 이제 계속해서 이제 수사의 속도를 내고 있는 걸로 보이고요. 어, 좀 전에 이제 박정희 기자도 정리를 해 주셨습니다만은, 이번에 이렇게 해서 이 노동 시간 개편 문제가 만약에 뭐, 어, 되돌림이 된다고 하면은, 사실 그동안 이제 윤석열 대통령이나 정부에서 강조해 왔던 소위 노동 개혁이라는 게한 축이 무너지고 주로 노조에 대한 수사나 소위 노조 때리기만 남는 상황이 될 수가 있거든요. 그러니까 이제 정부에서도 이제 노동개혁을 추진하는 데 있어서 그냥 일방적으로 의견 표명을 하고 따라오라고 하는 방식으로는 추진이 어렵다는 거를 이번에 좀 알았을 테니 네. 어~ 뭐~ 노조의 어떤 불법행위에 대해서 단속하고 수사하는 거는 필요한 일이지만 동시에 노동개혁에 있어서는 협상 파트너이기도 하다는 거를 좀 다시 한번 생각할 필요는 있을 것 같습니다 네. 오늘도 지금 대통령실에서 밝힌 그 이제 일부 노조들 소위 이제 MZ 노조 음. 새로고친 노동자 협의회라는 게 이제 구성 노조들을 보면 서울교통공사라든지 LG전자 사무직 노조, 음. 뭐 한국가스공사, 금호타이어 사무직 노조, LG에너지솔루션 연구기술 사무직 노조, LS일렉트릭 사무 노조 이렇게 뭐 주로 음. 대기업의 사무직의 화이트칼라 노동자들 한 6천여 명 정도 규모로 이제 한정적이거든요. 네. 이분들하고만 노동 계획을 논의하는 것은 당연히 한계가 있을 수밖에 없고요. 우리 현장의 대부분을 차지하고 있는 이제 중견기업 중소기업의 현장직 노동자들의 의견을 반영할 수 있는 가능성은 굉장히 좁아질 수밖에 없습니다 음. 어, 정말 정부가 노동개혁을 제대로 추진하고 싶다면 노조의 목소리나 현장의 목소리를 더 적극적으로 수용하려는 노력이 이번 기회를 계기로 좀 시작됐으면
1: 좋겠다 그런 생각을 좀 어, 하게 됩니다 좀
0: 종합적으로 접근할 필요가 있어 보이네요 네.
1: 어, 특히 지금 보면 은주 69시간 그러니까 취지가 네네. 일할 때 일하고 쉴때 쉬잖아요 네네. 그런 얘기인데 69시간 일을 하고 열심히 일을 하고 일한 다음에 나중에 푹 길게 쉴수 있겠느냐 그런 의구심이 나오고 있는 상황이에요. 네네. 왜냐하면 중소기업 같은 경우는 특히 회사 규모가 작을수록 내가 일을 안 하면 누가 일할 사람이 없습니다. 네네네. 그런 경우가 많기 때문에 장기 휴가는 꿈도 못 꾸고 연차도 다못 쓰는데 음. 이게 가능하겠느냐 이런 불신이 있거든요. 이 불신을 어떻게 해소시킬지 이것도 정부가 좀 고민을 해봐야겠습니다. 네.
0: 그래요. 알겠습니다. 자 다음 이슈로 가봅니다. 이 더불어민주당이 단독으로 국회 외교통일위원회 전체 회의를 열어서 정부의 일제강제징용 해법 철회와 일본의 사과를 촉구하는 결의안. 이런 결의안을 채택했다고 하는데 어떤 내용입니까?
1: 네, 이제 예, 어제 오전 오후까지 계속해서 국회 외통위가 열렸는데요. 음. 이 자리에는 국민의힘 의원들이 없었습니다. 네. 그러니까 국민의힘 의원들은 합의되지 않은 의사일정이다. 그리고 윤석열 대통령의 한일 정상회담에 영향을 주기 위한 의도가 의심된다. 그래서 회의를 합의해주지 않는 상황이었고요. 그러다 보니까 민주당 이제 간사인 이재정 의원이 민주당 소속 의원과 무소속 김원걸 의원만 참석한 가운데 위원장 석에 이재정 의원이 앉아서 회의를 진행을 했어요. 국회법에 따르면은 제적위원 3분의 1 이상의 요구가 있을 경우 위원회 열게 돼 있고 위원장이 회의 개최를 거부할 경우에는 이 교수단체 간사, 그러니까 위원장이 속하지 않는 그 당의 간사가 위원장의 직무를 대행해서 사회권을 넘겨받을 수 있다. 그래서 이재정 의원이 회의를 진행을 했는데 네. 이 회의에서 민주당 의원들과 무소속 김원걸 의원 이번에 일제 강제동원 이제 3자 변제 방식의 해법 굴욕적이라고다 이제 맹비난했어요. 네. 특히 뭐 무소속의 김원걸 의원은 조의의 뜻을 담아서 검정넥타인을 메고 네. 왔다 이렇게 얘기하면서 대한민국 외교에 정말 밑바닥을 보여줬다 이렇게 주장을 했는데 이런 여러 가지 얘기를 한 다음에 결의안을 의결한 겁니다. 네. 이 정부의법에 대해서 피해자인 한국이 가해자 일본의 머리를 조아린 항복선언이자 역사상 최악의 외교 참사다 이렇게 음. 규정을 했고 즉각적인 철회를 촉구한 거고요. 아울러 과거 식민지배 당시 이뤄진 강제동원의 불법성, 인권위례에 대한 일본 정부의 사과, 또전번기업의 사과 배상도 촉구를 했습니다.
0: 네, 그래요. 자, 그런데 강제동원 피해자, 당사자들이죠. 양금덕 할머니, 그리고 지금 생존 피해자는 세 분인데 양금덕 할머니는 참고인으로 출석을 하셨고 어제 그 자리에. 그리고 이 생존 피해자 세 분이 모두 정부가 추진하는 제3자 변제에는 공식적으로 거부이사를 밝혔다. 이렇게 된 겁니까?
2: 그렇습니다. 어제 제3자 변제 방식에 대해서 거부 의사를 공식적으로 표명하고요. 네. 그리고 이제 법률 대리인들을 통해서 내용 증명을 음. 이 재단에 이제 제출하는 이저 인터뷰도 했습니다. 어, 그러면서 이제 내용 증명을 일제 강제동원 피해자 지원 재단에 이제 발송했고, 어그 장면을 이제 어 기자들을 불러서 함께 이제 취재하는 그런 양상을 보였으니까 이렇게 되면은 정부가 그동안 추진하고자 했던 제3자 거부 방식이 가장 중대한 어떤 기로에 섰다라고 할수 있겠습니다. 정부가 그 동안에 주장했던 건 뭐냐면 만약에 피해자들이 이 배상 금액에 이제 제삼자 변제를 거부, 완전히 거부할 경우에는 법원에 공탁하는 형식을 통해서 네. 법률 문제를 해소할 수도 있다라고 입장을 취해 왔는데 네. 이렇게 되면은 결국에는 피해자들하고 재단 측이 서로 이제 법률 논쟁 끝에 이제 이 어떤 법원으로까지 문제를 가져가야 되는 문제가 생길 수 있기 때문에 네. 그렇게 되지 않도록 어쨌든 정부가 최대 하나 노력을 먼저 좀 기울여야 될것 같고요. 네. 그래서 어제 국회에 참석했었던 양금덕 할머니 같은 경우도 굉장히 대통령을 향해서 이제 강한 비판을 쏟아냈습니다. 어, 대통령 옷버스라고 하고 싶다라고 음. 이야기를 하면서 지금까지 고통받고 살고 있는데 그런 일을 생각하면 나라가 아니라 원수들이다 이렇게 얘기를 했고 굶어 죽는 한이 있어도 절대 그런 돈은 받지 않을 것이다. 이렇게 또 강조를 네. 하기도 했습니다. 근데 이제 실제로 어 2018년 대법원의 판결문 내용을 보면 양금덕 할머니를 비롯해서 그 당시에 이제 피해를 입은 강제동용 강제징용 피해자들의 음. 이제 실상을 우리가 알수 있는데요. 애초에 가셨을 때부터 뭐 12세, 13세 정도의 이제 아동 노동이었고요. 네. 네. 그거는 네. 아동 노동은 뭐 그때나 지금이나 불법입니다. 음. 뭐 이런 문제라든지 강제 감금한 채로 노동을 시키는 문제들 폭 폭행, 뭐 임금 갈취, 애초에 사기 취업이었던 문제 이런 것들이 다 종합적으로 그 안에 들어있는데 그걸 읽어보면 지금 양금덕 선생이 얘기하는 것처럼 삶이 파괴된다는 게 어떤 건지를 그리고 평생 그 아픔을 안고 가게 된다는 거 어떤 건지를 좀알 수가 있을 텐데 우리 정부에서 피해자들의 그런 목소리를 좀좀 어좀 소홀하게. 되었던 거 아닌가 이번 상황을 통해서 그걸 좀 다시 한번 좀 깨닫고 좀더 적극적으로 피해자들하고 소통하려는 노력 그리고 적어도 대통령이 직접 피해자들과 네. 만나서 소통하려는 노력이 필요하지 않을까 예, 그렇게 생각을 좀 해봤습니다. 그러게요.
0: 어차피 지금 이 정부의 해법이 법률적으로 이게 좀 유효하려면 피해자들이 받아들이지 않으면 뾰족한 방법은 또 없어 보이기 그렇습니다. 때문에 네. 소통이 중요하다. 자 그런데 이제 민주당이 단독으로 아까 외통위의 결의안을 채택했다고 했는데 국민의힘은 이거 반대하는 입장에서 무효라는 입장인 것 같고요. 그런데 이제 대통령의 방일은 다가오고 있습니다. 내일모레 출국이죠. 그렇습니다. 조금 전에 속보가 하나 나왔는데 보니까 기시다 총리와 아마 두번 만찬을 갖는다. 그런데 128년 된 유서 깊은 오므라이스 집에 간다. 이런 속보가 나왔네요.
1: 그렇습니다. 지금 뭐 일정이 하나씩 이제 알려지고 있는데요. 16일. 도쿄에서 윤 대통령과 기시다 총리가 정상회담을 한 다음에 일본 도쿄의 번화가인 긴자에 음. 두 군데 음식점을 갑니다. 네. 그러니까 처음 1차로는 이 긴자 주변 레스토랑에서 식사를 하고 2차로 말씀하신 것처럼 128년 역사를 자랑하는 음. 경양식집 렌가테이. 이, 게 식당 이름인데요. 네. 이곳으로 자리를 옮겨서 대화를 이어가는 쪽으로 일정이 조율이 되고 있다고 하는 거고요. 이 랭가테이라는 이곳은 1895년 창업을 했고, 일본식 포트커틀리. 그러니까 우리가 흔히 이제 돈가스라고 부르면그 네. 돈가스와 오므라이스의 발상지다. 이렇게 알려진 곳입니다. 네. 오래된 역사를 자랑하는 곳인데, 일본 정부 얘기를 들어보면 오므라이스를 좋아하는 윤대통령의 희망을 좀 반영해서 랭가테일을 2차 만찬장소로 택했다. 이렇게 좀 알려지고 있습니다. 그래서 요미오리 신문 보도를 보니까요. 두 차례에 걸쳐 만찬하는 거 이례적이다. 음. 그리고 만찬장소도 좀 경비 체제 등을 고려해서 최종적으로 결정될 거다. 이렇게 전하고 있는데, 일본의 이제 언론 보도나 지금 기류를 좀 보면, 이번 한일 강제 동원, 이 피해자 해법 우리가 이제 발표한 것에 대해서 일본이 그동안 보였왔던 것은 뭐 흡족한 그런 모습을 보여왔기 때문에 이번에도 언론의 보도 행태는 좀더 대접을 해준다 아, 이런 일본이 음. 더 환영을 해준다 이번 한일 정상이다 의미를 좀 그렇게 잡아가는 것 같습니다. 이게 네. 뭐
2: 요미우리 신문에서는 이례적이라고 표현을했습니다마는 음. 뭐~ 솔직히 말하면 좀 이상한 장면이죠 네. 그까 그러니까 저녁 식사를 두번 하는 거거든요 그까 그러니까 두 번째 가는 장소가 디저트 집이라면은 뭐~ 그게 네, 이제 자연스러울 네. 수 있는데 가서 또 밥을 먹는단 말이에요 음. 오므라이스를 먹는다는 게 그까 그러니까 뭐~ 제가 생각하기에는 아마 이런 그림인 것 같습니다 우리 정부 입장에서는 오므라이스 집만 갔을 때 나올 수 있는 국내 언론에서의 어떤 논란을 음. 좀 불식시키려고 너무
0: 약식 아니냐.
2: 그렇습니다. 정식 레스토랑에서 식사하고 오므라이스 집은 이제 소박한 어떤 양정상의 식사 풍경을 보여주기 위한 장치로 네. 추가 설정을 한게 아닌가 싶은 게 왜냐하면 뭐 지난 정부때 문재인 정부 때 보수 언론들이 굉장히 좀 대통령의 정상 행보에서의 식사에 민감하게 반응을 했었거든요. 중국
0: 방문 때 혼밥 논란 뭐 그렇습니다. 그러니까 네.
2: 소박한 식사를 하면 홀대를 받은 것이다. 이제 이런 식의 이제 보도들이 많았기 때문에 아마 우리 대통령실에서도 오므라이스만 하기에는 좀 쉽지 않다고 판단했을 네. 가능성이 있어 보입는데 다만 이제 중요한 거는 식사를 두번 한다, 뭐 오므라이스를 먹었다 이런 것보다도 어떤 성과를 정상회담을 그렇죠. 통해서 보여줄 네. 것이냐 하는 건데 그게 굉장히 좀 취약한 부분이 될 가능성이 높아 보입니다. 왜냐하면 지금 이미 윤석열 대통령이 방문하기 전부터 일본의 하야시 내무상이라든지 외무상이라든지, 음. 외무상이라든지 기타 총리라든지 다 어, 이제 강제징용 배상 해법에 대해서는 네. 일정하게 선을 긋고 있기 때문에 이거 이상의 성과를 더 기대하기는 좀 쉽지 않을 것 같고요. 그걸 보여주는 지표 중에 하나가, 어, 일본 기지내각의 지지율 조사에서 음. 지지율이 이제 지난 조사 대비 4.5%가 급상승한 결과가 나왔습니다. 네. 최근 들어서 이제 가장 좀 높게 나온 건데 교도통신의 이제 여론조사고요. 음흠. 어, 이거는 이제 우리 대통령의 어제 여론조사하고는 거의 상반되는 대통령이 윤석열 대통령이 떨어진 만큼 기시다 호미호가 올라간 양상이거든요. 네. 근데 원래 통상적으로는 일본이든 한국이든 양국 사이에 어떤 외교적 해법이 제시가 되면 보통 둘다 떨어집니다. 양쪽 국민들이 다 만족을 음. 못하기 음. 때문에. 근데 기시다 호미호 내각의 지지율이 올라갔다는 건 그만큼 일본 국내에서도 이번 우리 정부가 발표한 해법에 대해서 긍정평가 여론이 상당히 높다. 그렇다는 얘기는 반대로 보면 우리 입장에서는 상당히 많은 걸 네. 내준 걸로 일본 내에서 평가받고 있다. 라고 볼수 있기 때문에 아마 윤석열 대통령이 이번 주에 방위를 하더라도 성과 내는 데 굉장히 까다로운 장애물들이 많을 것 같다. 이렇게 좀 전망을 해봐야 될것 같습니다. 메뉴
0: 오므라이스가 등장하자 지금 청취자들 반응이 갑자기 뜨겁습니다. 자이 고독한 미식가라는 드라마도 있는데요. 사실 이게 한일정상회담 굉장히 오랜만이고 중차대한 시점인데 무엇을 먹느냐보다는 어떤 합의를 이루느냐 이게 중요하겠죠. 자 여기서 점심시간 교통상황 알아보고 이슈들을 이어가도록 하겠습니다. 자 교통연구센터의 유화영 리포터 나와주세요.
1: 네, 낮 동안 공기가 한결 부드러워졌습니다. 지금 고속도로는 영동고속도로 강릉 방향 월곡분기점과 부곡을 앞두고 밀리고요. 이후로 용인에서 양지터널까지 정체입니다. 수도권 제일 순환 고속도로는 경기 서쪽 정체는 거의 풀렸고요. 구리에서 판교 방향 구리 요금소에서 상해까지 밀리고 계속해서 성남북은 오차로에서 자고 나면서 정체입니다. 경부고속도로 서울 방향 양재에서 반포까지 밀리고요. 반대 부산 쪽으로는 잠원에서 서초까지 막히고 수원을 앞두고 속도 떨어집니다. 서해안 고속도로 서울 방향 전 구간 원활하다가 일직분 기점에서 금천까지만 정체고요. 호남고속도로 천안 방면 광산 진출램프 1차로에서 화물차 사고 났습니다. 조심해서 지나셔야겠습니다. KBS 교통정보센터였습니다.
0: 최영일의 시사본부. 네. 지난주 전당대회에서 새로운 지도부가 선출이 됐고요. 어제 또 당직 인선도 발표가 됐습니다. 자, 신임 김기현 지도부. 어제 대통령실에서 첫 만찬이 있었는데 어떤 이야기들이 오갔습니까?
1: 네. 분위기는 화기애애했고요. 식사 메뉴는 한식으로 진행이 됐다라고 음. 김병민 최고위원이 설명을 했습니다. 그래서 어제 이 만찬 이후에 김병민 최고위원이 브리핑한 내용을 들어보면 당에 대한 윤 대통령의 당부사항 여기에 대한 기자들의 질문에 당과 정부가 한뜻으로 함께 일, 일해나가자 일한 마음으로 호흡을 맞춰 일하자 이런 내용이 줄을 잃었다고 설명을 했고요. 음. 또윤 대통령은 개별적인 결과에 대한 평가는 없었지만 우여곡절 속에서도 전당대회 축제 분위기로 잘 치러냈다. 이렇게 격려하는 분위기가 있었다고 네. 참석자들은 전했습니다. 아 그리고 신임 지도부 몇 면을 윤 대통령이 둘러보면서 아 여기 다 대선 때 같이 동고동락한 사이라서 더 믿음이 간다. 음. 개개인과의 추억이 담긴 이야기거리 이걸 공유했다라고 얘기를 하고 있습니다. 네. 뭐 가령 예를 들면 김재현 최고인한테는 제일 먼저 내게 당에 들어야 와 한다 얘기한 사람이다 음. 이렇게 얘기를 했고 조수진 최고인에게는 눈 건강은 괜찮냐? 안부를 묻는 식으로 음. 친밀감을 드러냈다라고 전해지고 있고요. 6시 반 정도에 시작한 이 만찬 밤 9시를 조금 넘겨서 끝이 났고 역시 뭐 소고기, 뭐 꼼장어구이, 생선에 콩나물 무친 김칫국 이렇게 메뉴가 구성이 됐다라고 음. 전해졌고요. 맥주를 반주로 곁들였다라고도 알려지고 있습니다.
0: 네, 근데 이제 중요한 대목은 이거 같아요. 윤 대통령과 김기현 대표가 매달 두 차례 정도 정기적으로 회동을 갖기로 했다. 그러면은 임, 임평론가님요 정도면 네. 자주
2: 만나는 겁니까? 상당히 자주 만나는 아니, 격주에 거죠. 격주에 한번 정도 본다. 예. 그리고 제가 이제 뭐, 지난, 어, 다른 정부 때의 사례를 좀 찾아봤는데, 네네. 정례적으로 여당 대표가 청와대에 들어가서 이제 대통령을 만나던 게 이제 대표적으로는 조금 권위주의 정부의 성격이 남아있던 노 태우 때나 뭐 음. 어, 김영삼 전 대통령 네네. 시절 이런 네. 때가 이제 대표적으로 꼽히고요 어, 이전에도 물론 이제 대통령하고 여당 대표가 정례 회동을 하긴 했지만 음. 한 달에 두 번씩 이렇게 자주 만나는 경우는 많지 않았던 것 같고 그리고 이제 문재인 대통령 시절 이후로는 어, 대통령하고 여당 대표가 직접 회동을 하기보다는 당정청 정례 회동이라고 해가지고 음. 이제 정책 조율을 하기 위해서 네네. 여당과 이제 정부 장관급 인사들 음. 혹은 차관급 인사들 그리고 이제 대통령실의 이제 수석 비서관급이 네네. 이제 모여서 하는 회의체를 음. 만들었던 적은 있지만 그렇죠. 이렇게 대통령이 직접 어 따로 여당 대표만 불러서 회동을 하는 경우는 최근 들어서는 그렇게 이제 흔한 풍경은 아니다. 음. 그러다 보니까 뭐 야당은 물론이고 여당 내부에서도. 결국 한 달에 두 번씩 대통령한테 보고하러 들어가는 거 아니냐 이런 좀 걱정들이 나옵니다. 아무래도 지금 김기현 지도부의 성격 자체가 용산 대통령실에 입김에서부터 자유로울 수는 없는 어떤 태생적 한계를 갖고 있다 보니까 이게 자칫하면 뭐 재벌그룹 회장과 계열사 사장의 만남처럼 될 수도 있다. 이런 걱정 섞인 목소리들이 많이 나오는데요. 그런 우려를 불식시키기 위해서라도 다른 장치들이 좀 추가로 필요하지 않을까. 뭐 이런 네, 생각은 좀 듭니다. 알겠습니다.
0: 자 어제 저희 시사본부 2부의 일석이조 코너에서도 육성을 직접 듣고 이야기를 나눈 바 있습니다만 김재원 최고위원 뭐 거의 투표율이 제일 높았기 때문에 네. 수석 최고위원이 됐는데 이 정광훈 목사가 주관하는 예배에서 발언한 내용 헌법에 5.18 정신을 넣겠다는 것은 불가능하고 반대다. 이 논란이 더 커지는 것 같습니다.
1: 네, 우선은 논란이 되니까 김재현 최고위원이 어제 당 최고위 끝난 다음에 기자들에게 제 개인 의견이니까 네. 라고 얘기하면서 말을 좀 예. 아끼는 모습이었어요. 어, 뭐 덕담을 했다. 그러니까 표어드려면 조상묘도 판다 이 발언에는 덕담이다 음. 이렇게 얘기를 했는데 하지만 야당에서는 거센 반발이 나오고 있는데요. 민주당 황명선 대변인은 브리핑에서 이 5.18 정신을 희롱하지 말라. 국민의힘은 김 최고위원의 망발에 대해 엄중하게 책임을 물어야 할 거다라고 음. 비판을 했고 또 광주 광산골 무소속 민영배 의원 같은 경우는 5.18 정신에 동의하고 영령을 존중한다면 윤석열 대통령이 사죄해야 된다 이렇게도 주장을 했습니다. 아, 아울러 정의당 이재랑 대변인도 브리핑에서 이 김재원 최고위원 사과를 촉구했고요. 한편으로는 김기현 대표. 극우적 인사, 언사에 동참한 자당 최고위원에게 분명한 책임을 물어야 한다. 음. 이렇게도 강조를 했습니다. 그래요. 자.
0: 이건 뭐 국민의힘 내부에서도 비판 의견이 나왔다고 하고요. 대통령실은 5.18 정치인 계승 의지는 확고하다. 이런
2: 입장을 밝혔습니까? 그렇습니다. 오늘 오전에 대통령실의 핵심 관계자 발로 나온 얘기인데요. 네. 어, 윤 대통령이 광주 5.18 민주화운동에 대한 입장을 이미 여러 차례 드러낸 바 있고, 5.18 정신을 계승하겠다는 어, 윤석열 대통령의 입장을 확고하다, 이렇게 얘기를 했는데, 음. 사실은 뭐, 여기에 대해서 이제 김재원 최고위원이 한 말에 대해서 직접적인 비판이나 직접적인 언급이 들어가 있지는 않습니다. 이제 간접적인 네. 의견 표명 정도라고 이제 생각할 수 있을 것 같은데, 음. 어제 문제가 됐던 거는 결국 헌법 전문의 5.18 정신을 넣을 넣는다고 했었던 대통령의 공약을 실천하려는 의지가 있느냐, 이제 이런 문제일 것 같고요. 어, 그걸 조금 더 명확하게 하려면 진실화해위원회 위원장 같은 경우도 어제 국회에 출석해가지고, 어, 5.18 광주민주화운동에 대한 북한의 개입설 여부를 부정하지 않고 기존의 음. 자신의 입장을 또한번 반복하는 양상을 보였거든요. 이렇게 되면 지금 여당 최고위원도 그렇고 음. 진실화위원회 위원장 같은 경우는 대통령이 직접 지명해가지고 임명한 사람인데 국민들이 봤을 때는 과연 여권 인사들이 이 대통령의 약속을 실천하려는 의지가 있는 사람들이냐 음. 혹은 대통령 자신조차도 혹시 선거 때만 그렇게 얘기하고 어, 당선되고 취임한 이후로는 의지가 약해진 거 아니냐. 네. 이런 의심을 할 수가 있기 때문에 3개월 뒤면 5.18이 또 돌아오거든요. 아, 두달 뒤군요. 그렇죠. 두달 뒤면 돌아오기 때문에 그 전에라도 이 명확한 입장을 가지고 헌법 전문에 넣는다는 것은 단순히 개헌을 할 때만 그 얘기를 하겠다는 게 아니라요. 네. 평소에도 국민적인 여론을 충분히 석. 어 숙성시키기 위해서 노력을 한다는 것까지 포함되어 있는 겁니다. 그런 노력을 대통령과 대통령실에서부터 시작할 필요가 있다. 왜냐하면 지금 대통령실에도 어, 이런 내용들을 부정했던 소위 극우 유튜버 출신들이 음. 행정관으로 들어가 있는 걸로 지금 파악되고 있기 때문에 걱정하는 국민들이 많다는 거를 대통령실에서 좀 알아야 될것 같습니다. 네,
0: 자박 기자님 하나만 더 여쭤볼게요. 전당대회가 끝나고 지금 이른바 천아용인. 이준석께는 이제 완패하지 않았습니까? 네. 아무도 지도부에 입성하지 못했는데 그러다 보니 이준석 전 대표의 위기, 위기론, 위기설이 나오는 것 같아요. 탈당하는 거 아니냐? 이런 좀 앞선 전망도 있는데 어떤 분위기예요
1: 그러니까 왜 이런 얘기가 나올 수밖에 없냐면 이번에 새로운 지도부가 국민의힘에서 선출된 다음에 연일 나오는 강경 발언 때문입니다. 거의 이제는 뭐 정치를 더해서는 안 된다. 뭐 이런 취지로 읽힐 만한 그런 네. 내용이 국민의 내부에서 특히 뭐 지도부 내에서 나오고 있는데 음. 더 이제 눈길을 끄는 부분은 이런 강한 발언이 뭐 최고위원들 사이에서 나오게 된다면 그걸 어떻게 보면 중지하고 연보탕을 계속 외쳤던 어, 김기현 대표의 역할이 좀 중요하거든요. 네. 그런데 거기에 대해서는 여러 가지 얘기가 없는 상황이기 때문에 결국 국민의힘 내부 특히 지도부에서는 이준석 어, 전 대표를 포함해서 이준석 개는 어떻게 보면 제거하기 위한 아. 그런 여러 가지 생각까지 염두에 두고 있는 게 아니냐 이런 얘기가 나오고 있기 때문에 으흠. 이준석 전 대표 입장에서는 정치적 활로가 없다고 판단하면 결국 보수의 개혁을 바라는 그 세력 뭐 새로 입당한 청년 당원들도 마찬가지고요. 그런 세력들과 함께할 수 있는 길을 모색하지 않을까 그런 시나리오까지 나오고 있는데 뭐 이건 아직 알 수가 없는 거고. 음. 그런데 이제 김기현 대표가 어제는 안철수 의원을 만났고 오늘은 이제 황교안 그렇죠. 전 대표 오찬을. 함께 하고 있는 상황입니다. 그런데 지금 천하람 위원장 같은 경우는 언제 만지는 몰라요. 네. 그러니까 천하람 위원장은 정말 화 통합의 의지가 김기현 의원한테 있는지 대표한테 있는지 확인한 다음에 뭐 나중에 만나도 만나겠다 만나 이런 얘기를 하고 있기 때문에 계속해서 좀 갈등이 증폭될 수밖에 없지 않나 이런 얘기가 나오고 있거든요. 네. 그래서 앞으로 이 천하용인 이네 사람의 행복뿐만이 아니라 국민의 내부에서 이네 사람을 어떻게 포용할 것인지 포용할 수 있을 것인지 이게 좀 관심이 모아지는 부분입니다.
0: 알겠습니다. 자 다음 이슈를 들여다보겠습니다. 민주당으로 가보죠. 이재명 대표가 총선 공천제도 테스크포스를 구성을 했는데 이 TF를 통해서 당내 갈등의 봉합에 나서는 모양새다. 음. 자이 구성도 그렇고요. 네. 이게 봉합이 될까요?
2: 어 일단 총선 공천제도 TF에 대해서 먼저 설명을 드리자면. 네네. 어, 지금 이제 민주당에서 얘기하는 걸로는 공정하고 투명한 공천제도를 만드는 걸 목표로 이제 팀을 만든 거고요. 그리고 이제 팀의 구성원들이 대부분 비명계 위주로 이제 인선이 이루어졌다는 특징이 있습니다. 일단 네. TF 단장 자체가 1개월 의원인데 이낙연 전 민주당 대표 네. 계열 인사로 분류가 되고 있고, 어, 이뿐만 아니라 뭐, 어, 문, 어, 저, 문진식 의원이나 이해식 의원을 제외하고 나머지 9명의 음. TF 팀원이 다 이제 소위 비명계 인사들이다라는 얘긴데 그만큼 내년 총선 공천에 있어서 친명계 중심으로 친명계한테 유리한 방식으로 만들지 않겠다라는 게 이제 이재명 대표의 의지인 걸로 이제 보여지는 대목이라. 네. 어 이것도 결국에는 최근 당 일각에서 불거지고 있는 이재명 대표 이제 결단론에 대해서 어 그걸 이제 해소하기 위해 음. 에, 결국 내, 내년 총선이 가장 중요한 이슈니까 거기에 있어서 공명 정대하게 하겠다라는 의지를 좀 보여주는 그런 행보로 좀 읽는 시각들이 많이 있는 것 같고요. 네. 그리고 실제로 이제 당 정치혁신위원회의 움직임도 어 갈등을 이제 봉합하는 쪽에 조금 초점을 맞추고 있습니다. 그동안 논란이 많았던 어 권리당원들의 여론 조사를 반영하는 문제라든지. 혹은 뭐 선출직 공직자 이 경우에는 이제 국회의원이 될 텐데 국회의원 후보자를 평가할 때 당무에 얼마나 기여했는지 그런 활동을 얼마나 했는지에 대해서 평가 항목으로 집어넣는 거 이런 것들을 논의하지 않기로 결정했다고 하니까 그만큼 비명계들 입장에서는 좀 한시름 놓을 수 있는 흐름으로 가는 거 아니냐. 이런 얘기들이 지금 민주당 일각에서 나오는 것 같습니다.
0: 알겠습니다. 지난번에 체포동의안 표결 이후 또 비명계에 대해서 이 지지층의 뭐 성토 네. 이른바 문자폭탄 이런 것도 좀 거칠어지고 있어서 더 강하게 제지해달라 이런 요구도 있는 것 같고요. 또 이제 박지현 전 공동비대위원장 음. 또 이낙연 전 대표 출당 청원이 있었는데 오늘 이재명 대표가 당원 라이브를 유튜브로 한다고 하니까 네. 어떤 입장이 나오는지 내일 전해드릴 수 있을 것 같습니다. 자이 와중에 또 북한은 동해로 단거리 탄도미사일 두 발을 발사했습니다. 오늘 한입뉴스는 여기까지 정리하겠습니다. 박정호 오마이뉴스 기자 임경빈 시사평론가 수고하셨습니다. 감사합니다. 자, 오늘의 디저트 송은요. 청취자 9697님 정치에서도 사회에서도 어른다운 어른이 있어서 마음으로 기댈 수 있다면 좋겠습니다. 드라마 나의 아저씨에 나온 어른 신청합니다. 꽃샘추위 속에서 움트는 봄을 느낄 수 있기를. 자, 손디아가 부르는 어른 듣고요. 입으로 돌아오겠습니다.